0: 大家好，我是 Alan。我们今天谈一下这个小留学生这个话题啊，这跟外语有很大的关系啊。最近呢，有一系列很不好的消息，直接打击了中国的一些学霸及其父母。哈佛大学最近被质疑说对亚裔，尤其是华人有歧视政策。那么哈佛的一些教授私下里的反馈呢，说也不存在这个问题，因为中国学生。沟通交流各方面呢，确实有问题。对一个，呃，很在乎课堂发言、很在乎小组一起团队做项目的这么一个呃学术环境来讲，中国留学生呢，这个 Gmat 不管考多高，哎，这个 SAT 考多高，托福考多高，还是融不进去啊。第二个呢，耶鲁大学呢，今年毕业的这个中国留学生是七个到八个，但是当年呢。录取的今年毕业生呢是12个，那四五个跑哪去了？答案很简单，被开除了被开除了。那么咱们国内呢，去美国常青藤大学啊，我看到一些不同的资料，这些留学的咱们小学霸们，一年平均 25% 会被劝退啊，或者留级。那么还有呢，咱们一年中国留学生去年等于在海外留学生有十几个自杀。哎，这些现象的背后，它反映了什么？咱们天天说给孩子送出去，送出去，哎呀，好像出国留学多么的荣耀，但是想过没有？面对这些自杀，面对这些呃留级、劝退，面对这些找不到工作、被边缘化这些现象，我们考虑过到底是为什么了吗？这边先说一下啊，咱们1981年。国内那时候刚刚开放这个托福考试，哇， 1 9 8 1年那时候呢，还是有些那个年代的学霸，哎，但是有一个很有意思的现象啊，就是当时二十多个人参加托福考试，二十人参加嘛，因为没有这个口语环节啊，这些人呢，嚯，全得了满分那时候的十亿中国人里面呢，二十个精英还是有的，要出国读书满分但去了美国不到一年，嘿，你能想象吗？他们无一例外，全部退学回国。再说一遍， 1 9 8 1年托福首次登登陆中国的时候， 2 0人参加，全部都是满分，因为那时候没有口语环节。但去了美国不到一年，这批人全部退学回国了。啊，所以这些能看能听，或者能听，不见得。但是能看能读是肯定没有问题的，但是想表达上厕所都不知道怎么表达，哎，那这一块呢，您被劝退，估计也就不奇怪了。所以有些朋友说啊，说你看你，哎了，你这个这个节目里面怎么一开始就是屎啊、尿啊什么这个厕所？哎，我就说一句话，就是我哥早年一九七几年跟我说，说我会讲英文，我说什么英文呢？忍不拉斯通通便死。哎，我说这这个英文我懂，不就是人不拉屎，通通憋死吗？哎，我们这个漏斗英语里面秒杀中式英语，就是解决大家日常生活之中这些小话要不然还真没可能，真真没法说，说不定这活人被尿憋死，找不到厕所也不敢问，也不会问。这些小话太实用了。好，咱们就抛开这个话题啊，暂时先放下这个话题，讲一个具体的。个案啊，这个个案呢，我们四川、重庆的重庆的娃儿，男娃娃叫小李吧，哎，这个 SAT 考挺好， 2 2二百托福也考挺好，的学霸，上的这学校呢，还真不是什么太费劲的学校，常青藤没上得了，那最后去了 UCLA 啊 ，University。of California at Los Angeles, Los Angeles 在 UCLA 加州大学洛杉矶分校学经济。哎呀，这个一一年下来，去年五月份被劝退了。为什么呢？哎，因为这个什么论文啊、小组作业啊、当众演示啊、考试啊这些啊，所有这些因素呢，没有一个不是他拦路虎。那当时呢，托福 I C T 考挺好，哎，这个分析、数学跟写作这几部分都不错，但为什么到了美国就搞不定？因为他大量做题嘛，题海战术嘛，每天做多少套真题，哎呀，然后再托福啊，托福考107。然后呢，这个狂轰滥炸，觉得自己不错了。可是到美国之后呢，遇到问题。首先呢，你们不会写论文，啊，这个就不是我就不多讲了，因为这跟口语关系不是特大。啊，论文成绩在期末成绩中占 30% 之咱中国学生没有这方面的训练啊。这个里面呢，就是关键没有资料库、资料源，又没有跟自己。能够交往的很好的美国同学，不知道该跟人说什么。然后咱们中国同学呢，其他互相就抱抱团扎堆的中国同学，也没有美国同学这个写论文这些资源库啊资料源。美国学生呢，一般这个论文完成一般都有二十个资资料源呐、啊，而美国高中生从高中就开始接触这些东西，就有自己的资料源。咱们中国人没有这一套啊，去了之后呢，傻眼了。第二呢，这这个就呃，第一个不知道怎么写论文啊，也没法找资料，也没有训受过训练，这跟咱口语没什么关系，我就不多说了啊。第二个没法融入小组讨论，一般小组讨论是做 project，project 呢整个这个，嗯、呃，占整个考评一般百分之二三十左右吧，一般几个人的组，你自己组队好这小李去了，等着老师给指派。过了俩月了，一个月，发现这没指派、啊。这时候再去找，发现人家各个组都已经已经一个萝卜一个坑都占满了，没有他的位置。最后老师说：“那这样吧，我给你指派一个队吧。”指派的去有俩日本人，俩中东人。到现在他也不知道这个对方叫什么名字。我估计这俩日本人、中东人这英语也一般般啊，再加上小李这英语也一般般，没法跟人沟通。不知道怎么打招呼，不知道怎么开始说一句话，哎，一说话就尴尬，这个话怎么表达合适？哎，这是问题吧？一些我们漏斗英语里面对答入流里面，就是教你怎么去跟人开启对话。你看看这两天我们讲的 “What are your opinions on”，“What do you think”。How do you feel about？ 哎，不就是这些？怎么跟人开启对话吗？人家说了一段话，你怎么去表达？你怎么去回应吗？不全是这方面事吗？然后也没有什么 topic， 能跟人家大家一起来聊一聊，不能只谈学习啊。谈什么 topic 呢？什么都不知道。那咱特朗普跟特朗普学英语，不就是解决这个问题的吗？你有 topic 对吧？你特朗普那里面 topic 很多的啊，从世界杯。到校园枪击案，对吧？到贸易问题，到朝鲜问题，这不全是 t o p i c 吗？每天把这个听一听，让你跟人去，至少能够把一段话开启，对吧？你不能跟人天天吃你这个，呃，天天谈这个重庆火锅啊，火锅麻辣火锅，人家不懂啊。你不能天天谈这个重庆那个新的旅游景点，人家没兴趣啊。谈点人家的话题，这话题从哪来呢？我们这个。跟特朗普学英语就是要解决大家的话题问题。好，这个不说了啊，就是没法跟人家小组里面作为一个正常的沟通，没话可讲，哎，没话可讲，不知道该讲什么，也表达不出来。然后第三点呢，这个演讲有困难。但是最后要要要期末了，要去做个 presentation 或者 presentation， 一百多人用英语陈述自己的。报告，哎呀，这个小李可是一个多月就做准备了，玩命背背背，又把咱中国人这套背的功夫发挥上了。第一门课讲的是管理，哎，当他带着自己 PPT 走上讲台的时候呢，做完自我介绍 ，Good morning，I'm Mr. 李啊，我也不知道李什么啊 ，from 重庆 China， 然后后面就说不出来了，哎呀，然后脑子一片空白呀，这个外语发现什么都记不住了，这点功底啥都没有了。一旦到说的时候，就浑身冒冷汗呐，讲的这个乱七八糟。1 5分钟演讲啊，最多讲了6分钟，然后就悲催的下了台了。最后结果什么？第一学期啊，他当时学什么呢？学的是经济专业。你这些基本东西，金融啊，会计、市场营销啊，组织行为啊，管理啊，信息技术。这个他一共要学32门课，第一学期他至少修24个学分啊，平均一个学分一个学期三到五门课。那小李在上半学期选选了四门课：会计、市场营销、金融跟管理。最终的结果啊，你什么结果呢？你们可以闭着眼想一想。小组讨论占 25% 期末 30% 平时还有个上课发言。你小组讨论，你英文够，你口语够过,过关吗？这不光是一个，你能跟大家谈论这个项目本身。你平时跟大家有没有交流？最后那俩日本人、中东人都不理他了，没话可讲啊。然后什么也说不出来。人家要你这组员干嘛呢？人最后俩人四个人自己讨论，根本不带他玩这多惨呐、啊！你不会跟人做最基本的沟通，人家说什么你也不知道怎么回复。哎，想吃饭了什么这些话都讲不出来，所以这块没分吧？小组讨论没没分吧？然后呢，这个 presentation 没有语感，没有语感，哎，不知道怎么去表达，在人前表达，哎，没有语感。第三个呢，没有 topic， 你写论文啊，这个资源呢也不知道从哪去找，没有 topic。上课也没什么发言，所以这肯定最后四门课全部挂科，全部挂科。所以呢，这一年下来，接着加州大学学生中心邮件点开之后呢，这个也都不意外。他们告诉我 ，They told me， 由于这学期九门课我挂了五八门，<笑>就是学校告诉他他挂了八门，学习情况与入学成绩不符，暂停我在加州大学学习，让我客观评估自己的学习能力啊。所以呢，就。就顺利的回国了，顺利的出国，顺利的回国，对吧？也没签证问题就回来了，回到伟大祖国的怀抱吧，啊！所以这个小李这不是个案呐、啊，呃，成长青藤大学这些最近这个美国长青藤的盟校公布信息，进入哈佛、耶鲁、康奈尔、哥伦比亚大学这十四所啊。哈耶普斯之外是14所名牌大学的中国留学生是退学率啊，被劝退的和自己退的，学不下去， 25% 之哎，但这些有一个共同特点，全是高材生，全是高分考生。所以现在呢，美国人也怕了，因为这种高分考生啊，有点不敢要。还真是高分低能，要啥都说不出，表达不出来。所以这不是问题吗？所以咱们很多家长啊，说孩子以后怎么怎么着啊？您考试考多少分是一码事，以中国人这个能力啊，这个考试能力，我的意思是啊，你考出高分不难，可是你连上厕所都不会说，你连刷牙漱口都不会说，你连洗洗睡了都不会说，你什么 topic 都不知道，你想去问个问题都不知道这句话应该怎么去表达。那那您出去不是说难听点不是找抽吗？不是找抽吗？您不回来谁回来呀、啊？对吧？所以这一块呢，笔试学校老师会管，口语哎，安安这边给大家盯着，您坚持听，坚持听，坚持听，重要的说重重要的事说三遍啊，重复不断的听，重复不断的听。重复不断的听，然后呢，再找机会每一天去用。你经过这个半年一年，会感觉到自己不一样。关于具体怎么来操作啊，我们上次原来方法论里面讲过这个烙馅儿饼。有人说怎么烙，还有朋友说怎么烙。哎，我一想这个问题问挺好，具体怎么烙？哎，还是有点讲究。比如咱烙馅儿饼，先倒点油，哎，然后把这饼铺上去，然后拿一铲子，哎，多长时间烙一次？他还是有讲究的，看他变了什么颜色了。哎，我们可以再翻过去。哎，所以下一次呢，方法论，我们就告诉大家怎么用好漏斗英语这几个工具，跟特朗普学英语，解决大家的话题问题啊和一些场合的一些大话问题，对答入流，解决大家在沟通中的一个及时性的临场应变和回应的能力。让你不卡壳，因为好些事你一卡壳你就傻。我说说白不好听，你一卡壳你就傻逼了。你后面你再多的东西你倒不出来，因为你慌了，因为你尴尬了，因为你紧张了，因为你老下不来台了。所以这节目太重要了，它让你至少不至于僵死在那个地方，然后秒杀中式英文。这全是小花日常生活中小花同学之间说的小花，你这些都不会表达，你话说不清啊。好吧，我们今天方法论就讲一下这个现象啊，下次讲如何具体来用这个漏斗英语在日常生活中去用，把它能够成为我们的一部分。否则，这个还是毛主席的话啊，抓而不紧等于不抓，你还不见得要去听这个东西，因为它不能成为您的一部分，您为听而听有啥意思呢？一定让它成为我们和我们孩子的一部分，拿来就用，拉出去就打，一打就赢，就是。招之即来，来之能战，战之能胜，它才有意义。否则，大家有的时间看看世界杯，吃吃小龙虾，不是挺好吗？下次告诉大家怎么让我们这个节目对大家真正的有所帮助好，谢谢大家，下次节目再见，祝朋友们端午节快乐。